0: Nou, ik denk dat dat vandaag rust meeviel. Wij hebben dat in de rust toch gezegd. We hebben in de rust in ieder geval tegen elkaar gezegd dat we, als we echt goed zouden uh, zijn vandaag, dan uh, zetten we een uitslag neer uh, van 8-9-0. Nou, dat hebben we waargemaakt.
1: aangemaakt. Dat uh, zou ik nog niet eens willen zeggen. Ik moet zeggen, met vijf doelpunten ben ik wel echt tevreden, maar uh, het spel uh, hield af en toe nog niet over, moet zeggen. Dus, uh, ben je wel tevreden met het resultaat, maar ik vond het nog niet heel vlekkeloos staan. Het moeten altijd kampioenswedstrijden zijn, geen mooie wedstrijden. Altijd moeilijk, geen mooi voetbal. En uh, nou, als je er toch vijf uh, weet te scoren, dan uh, heb je het publiek denk ik ook uh, goed uh, laten vermaken. En uh, daar hebben we het eigenlijk ook voor gedaan. <muching>
2: Luisteraars, welkom bij de vierde aflevering alweer van de FC Zutphen podcast. Ik zit hier vanavond ten eerste met uh, mijn collega... Teun Isselman.
1: Ja, goedenavond, ik ben er ook weer.
2: Mooi, Hallo. fijn dat je er bent, Teun. We hebben twee bijzondere gasten uh, vanavond. Ik denk dat uh, vrijwel iedereen binnen onze clubs kent.
1: Ja, bekende gast, hè? Ja. Ja? Ja, ik, ja, ik ken er eentje zelfs heel erg goed. Nou, vertel. Ja, ja papa, hè?
2: Ja. We hebben Arthur Isselman uh, in de studio. En uh, met hem natuurlijk, zeg ik daarbij, uh, Ido Telo. Want we hebben afgelopen week opnieuw bevestiging gekregen dat jullie uh, de klussen nadrukkelijk samen hebben gedaan bij, uh, bij de club. We zijn natuurlijk super benieuwd naar, want uh, nou, er komt ook een, uh, een einde aan uh, toch wel een tijdperk. En uh, daar zijn we benieuwd naar, daar hebben we wat vragen voor bedacht. En, uh, zijn en een quiz hè?
1: Super...
2: Ja, we hebben ook nog een quizje, we gaan zo nog even kijken Ik ben benieuwd. Uh, hoe het met de feitenkennis van de heren is. Zullen we nu, of zullen,
1: zullen we nu alvast wat inzetten? Even een wetje? Ik zet in op Ido te lopen, bij deze.
2: Nou dan, als jij voor Ido gaat, dan ga ik <laughs> voor Arthur, dat is, uh, ja. teun. Uh, heel goed. Ja, we gaan het zien. Uh, Ido, Arthur. Welkom. Uh, voor de mensen, als die er zijn, die jullie nog niet kennen, kunnen jullie jezelf introduceren. En, uh, wie ben je? Wat, uh, wat heb je zo al bij de club gedaan door de jaren heen? Artu, mag ik bij jou
0: beginnen? Ja, natuurlijk Mag je met mij beginnen? Uh, ik ben uh, uh, Artu Isselman. Ik ben uh, 53 jaar... En ik ben uh, uh, een jongen van hier. Dat houdt in dat ik uh, 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 vroeger bij, als Eetje, toen had je nog geen F'jes, bij de CVV Wilhelmine 6 ben begonnen in de E2. Uh, en uh, van daaruit uh, eigenlijk mijn uh, hele jeugdopleiding bij Wilhelmine 6 heb gevoetbald. Uh, op mijn 16e heb ik uh, de stap mogen maken naar een BVO. Daar heb ik bij de Graafschap een aantal jaren in de opleiding gezeten. En daarna uh, ben ik nog uh, weer een aantal jaren terug geweest bij de club. Ik uh, heb daar nog een aantal jaren de eerste gespeeld. Ik ben mijn 28e eigenlijk veel te vroeg gestopt. Uh, omdat ik eigenlijk wel een beetje klaar was met het veldvoetbal. ben ik gaan zaalvoetballen. Uh, uh, en ben ik trainer geworden. Ik was eigenlijk altijd al trainer vanaf mijn 18e eigenlijk bij Wilhelminen SS, uh, WSZ FC Zutphen. En dat was ook een hele grote passie en dat is het eigenlijk altijd gebleven. Ik uh, ben heel lang jeugdtrainer geweest bij FC Zutphen. Eigenlijk voor allerlei teams, van de D tot en met de A. Uh, uiteindelijk ook uh, de minis. Ik uh, ben even weg geweest. Ik uh, heb twee jongens gekregen die ook allebei gingen voetballen. Toen weer trainer geweest bij de minis. En tevens bij het eerste elftal, een eerste periode. Dat was uh, de tijd dat we voor het eerst eerste klasse speelden. Dat was een ongelooflijk groot hoogtepunt voor mij persoonlijk. En daar uh, heb ik ongelooflijk van genoten. En daarna weer een tijdje weg geweest. Uh, bij andere clubs uh, hoofdtrainer geweest. En uh, nu de laatste twee jaar uh, met uh, mijn maatje uh, Ido, uh, daar waar ik uh, altijd wel uh, van had gedacht van, God, dat gaat ons een keer gebeuren en hoop daarvan op gehoopt. En het is gebeurd, we hebben twee jaar met elkaar kunnen werken hier bij de club. En uh, jammer genoeg uh, uh, is het op, op de manier geëindigd zoals het geëindigd is, maar daar gaat het vast nog over hebben.
2: Ja. ja, je noemt hem al hè, je maatje Ido. En gelukkig is hij er zelf ook. <laughs> Ido, wat, uh, wat kun jij over jezelf vertellen om je te introduceren?
3: Uh, 1973 uh, begonnen bij de club bij de cvv wilhelmina sss in het b2 toen heette de 1 op b en uh, vervolgens eigenlijk alleen maar door standaardteams heen gelopen met heel veel plezier uh, gevoetbald altijd in het uh, oranje-zwart wat mij betreft lelijke kleuren maar een heerlijke club <laughs> en uh, eigenlijk op even kijken 1983 mijn debuut gemaakt in wilhelmina sss 1 en uh, het is bij een aantal wedstrijden gebleven. Ik was vervroegd over, ben weer teruggegaan... omdat ik toch blijkbaar meer plezier beleefde in de toenmalige A1... dan dat ik uh, in het eerste elftal had. En een jaartje later weggegaan naar de graafschap. Helaas maar voor één jaar. Maar voor topvoetbal was ik niet heel erg geschikt. En snel weer teruggekomen en met een jaar of tien in het eerste... Uh, moeten stoppen vanwege uh, uh, slechte knieën. En te veel blessures... Uh, eerst maar eens uh, gerevalideerd en op een lager niveau gespeeld en in de tussentijd ben ik ook uh, trainingen gaan geven. Eerst bij de F en later toen ik in de opleiding op de Kalo zat in Zwolle zijn dat ook andere teams geweest. En dat is niet alleen maar standaard in de zin van E1 of C1, maar ik heb ook het, D, of het E8 getraind, het E3 getraind en allemaal met evenveel plezier. En uh, uiteindelijk ben ik als trainer bij het tweede geëindigd, gokje, nee, 2006-2007. En we waren toen voor het eerst FC Zutphen. Uh, als vervent tegenstander van de fusie kon ik het nog maar één jaar te volhouden. Gelukkig afgesloten met de, uh, met de kampioenschap en daarna tien jaar uit beeld geweest. En dat is me bijzonder goed bevallen. Maar zo'n drie jaar geleden kon ik het toch niet laten. Werd ik benaderd door de TC die uh, wat mij betreft een heel goed beleid neerzette met wat... Uh, elementen die mij aanspraken en vanuit het TC trainer geworden bij het tweede. Een fantastisch jaar gedraaid, waarbij we uh, volgens mij maar één wedstrijd onder mijn leiding wonnen en wel <lacht> 65 spelers hebben moeten opstellen <lacht> om het zaakje rond te krijgen.
1: Ik ook nog, hè? ik mocht ook nog.
3: Dus ik was meteen weer genezen. Aan het einde van het seizoen uh, werden de trainers van het eerste uh, bedankt voor hun diensten, maar dat was één wedstrijd voor het einde en toen hebben we geprobeerd in het belang van de club nog ervoor te zorgen dat wij via de nacompetitie erin uh, wilden blijven. En dat is helaas niet gelukt. En vervolgens uh, met Arthur de uitdaging aangegaan die we eigenlijk al jaren met elkaar hebben besproken. Maar waar ik eigenlijk altijd de boot heb afgehouden. En uh, om redenen die misschien nog wel te sprake komen. Maar vervolgens twee uh, goede, maar weinig vruchtbare jaren gedraaid. En, uh, en daarmee was de maat ook vol. En uh, zie hier, we zitten in 2021 en ik zit lui onderuit aan de microfoon te wachten op de volgende vraag. <laughs> nou,
2: perfecte <laughs> introductie, denk ik. Ik denk dat je ah, heel veel dingen gezegd hebt. Zal je gehoefd uh, hebben? Ja, ja dat, dat, dat <laughs> denk ik Achterloos wel. even. Voor de spiegel even. Maar um, uh, nou, ik denk uh, zeker, dat je hebt een boel gezegd. Dat uh, geldt voor jullie allebei. Uh, ik heb, als ik daar een paar dingen uitpik, dan hoor ik je in ieder geval zeggen, joh, ik was een tijdje uit beeld. En ik had op een gegeven moment in de gaten dat, met name vanuit het TC, dat ze met interessante dingen bezig waren. Wat was, dat? Wat was daar zo interessant aan
3: voor jou? Nou, kijk, um, op de zijlijn ben je natuurlijk altijd wel uh, op de hoogte. En dan zie je wat er zoal verandert in tien jaar bij de selectie bij uh, FC Zutphen. En dat wa was een, een, een groep met allemaal uh, spelers die opgeleid waren in Zutphen met een enkling die kwam, uh, kwam aanwaaien. Maar wel uh, een goede kwaliteitsinjectie gaf. En als je dan tien jaar verder kijkt, dan staat daar een vreemdelingenlegioen. En deze DC was daar klaar mee. Die wilde daar gewoon een streep onderzetten. Ja. onder zetten. En onder taak moest dan nog klassebehoud gerealiseerd worden. En dan zouden we weer opnieuw kunnen gaan bouwen. Nou, dat hadden ze eigenlijk al uh, een beetje helder. Uh, maar daaraan gekoppeld zaten ook items van... Uh, uh, kiezen voor, of durven kiezen als vereniging voor één standaard prestatieteam en niet twee... Uh, dus geen zondag 1. Ja. Dat was ook een, een, een hard uit bij de TC. En uh, nou goed, uh, ik was een fervent tegenstander van de fusie. Alleen maar daarom. Iedereen zie je welkom. Maar twee uh, uh, koningen op een, op een schip of twee uh, laten we zeggen kapiteins op een schip uh, is voor mij geen optie geweest. En ook een reden geweest om uiteindelijk toen de tijd te stoppen. Uh, want eigenlijk ben je dan aan het opleiden voor niks. Want we hebben gewoon onvoldoende uh, uh, middelen om zoveel spelers op te leiden. Om beide teams ook goed en uh, kwalitatief te kunnen bemannen. Dus wat dat betreft uh, kwam het TC met die ideeën uh, in mijn straatje. En toen dacht ik van, oké, okay, dat, uh, dat vind ik fijn werken. Dan doe ik het ergens voor. Maar wil ik het zelf nog? Nou, uiteindelijk kwam de vacature voor de trainer bij twee vrij. En toen dacht ik, maar dat is mijn kwaliteit. Dan moet ik daar eigenlijk weer uh, beginnen. Moet ik dat eigenlijk gaan doen? En um, Dus ik wilde eigenlijk ook uh, mezelf even testen. Hé, hey, je bent er tien jaar uit. Heb jij nog wel de kwaliteit? En heb jij nog wel het inzicht om, uh, om daar wat te betekenen? En nou goed, wat ik net al vertelde, ik ben van een koude kermis thuisgekomen. Als je 65 spelers moet, opleiden, of, uh, moet opstellen om te komen tot uh, 11 spelers die na 90 minuten er nog staan. Ja, toen was ik er wel klaar mee. En uh, je kunt je ook afvragen of, uh, of ik dan geschikt ben om dat te, te leiden. Daar waar wij zo'n 10, 15 jaar geleden ruim in de selectiespelers zaten, ja. was het nu gewoon uh, pap en nat houden. En dat uh, is heel erg de kosten gegaan van uh, mijn plezier in dat jaar. Maar goed, dan kwam uh, Arthur met het voorstel en dat was eigenlijk wel... Ja, zeg maar een goede timing in die zin. Dat er moest bij mij ook iets gebeuren. En uh, op deze manier bij twee doorgaan was geen dat je niet? Nee. Nou, dan toch maar eens de uitdaging aangaan met, uh, uh, met Arthur, Waar we
1: het eigenlijk al zo vaak over hadden gehad. Ja. Uh, even vanuit mij, hè? want Arthur zegt altijd dat hij heel graag met jou had, altijd al wil, had willen samenwerken. Maar to, toen Artur dan met dat voorstel kwam. Hè? Jij hebt een, een rotjaar in twee gehad. Uh, weinig spelers. Had je dan ook dat je dacht van ja, maar... Ik zou ook heel graag, wat Tuur zegt, wat hij altijd ook met thuis zegt, van ja, ik wil een keer met Ido doen. Had je dat ook tegen, met, met hem? Dat je dacht, van ja, met hem zie ik het ook echt zitten om met, ja, met, om met hem het eerst te doen?
3: Nou, ik heb altijd gek scheren tegen hem gezegd. Uh, Tuur, jij doet de trainingen, want je bent een fantastische trainer. Jij weet ze te raken, jij weet een, een, een lijn neer te zetten uh, waarin ontwikkeld en uh, geleerd kan worden. En laat mij dan uh, de coaching en de opstelling doen, met name de opstelling. En hij zei altijd, ja, dat kan niet, want, uh, daar ben ik toch voor opgeleid. Ik zei, dat kan wel zijn, maar ieder zo zijn kwaliteit. En uh, dat is wel een optie. Maar toen kwam hij met het voorstel. Daar ben ik dus wat dieper over gaan nadenken. En dan denk ik van, hebben we twee kapiteins op een schip. Gaat dat wel werken? En dat was eigenlijk ook mijn, mijn drempel. Want ik ken mezelf en ik moet me dan enigszins aanpassen. Want ik ben assistent en hij heeft uiteindelijk uh, het eindoordeel. Althans, misschien niet het oordeel, meer de verantwoordelijkheid. En of dat ging werken, daar had ik nog wel zo mijn, uh, mijn vraag bij. Ook omdat ik hem ken als coach... En uh, de beslissingen die hij nam in het verleden, nou daar had ik er nog wel eens kritiek op. Ja. En, dus ergens uh, was er een intentie, maar ook echt wel een twijfel. Zeker weten, we zeker gaan, weten. Ja. Ja. Maar dat, daar hebben we een goed gesprek over gehad. En uh, nou ja, binnen Artus kwaliteit wist hij mij te overtuigen. Ja, en Artu, voor jou?
0: Nou, Ido zegt het mooi, ik, ik weet de avond toch precies dat we bij, uh, en ik, weet, ik denk dat het leuk is om dat, dat zo te benoemen, zoals dat dan gaat. We hebben uiteindelijk voor elkaar gekozen en we hebben, uh, we, ik wilde dat heel graag, eigenlijk al jaren, al heel lang, omdat we in het verleden, uh, heb ik met Ido uh, samengewerkt als jeugdtrainer. En uh, daar heb ik zo ongelooflijk van genoten toen de tijd. Maar ook zo vooral uh, het gevoel gehad dat wij samen complementair waren aan elkaar. Um, en dat ik dat ook heel graag wilde als hoofdtrainer. Dat ik zei: Als we uh, zo complementair aan elkaar kunnen zijn... Dan, ...dan kunnen we dat ook zijn als, als, als uh, gelijkwaardige uh, twee kapiteins op een schip. En dat gaat zeker werken. Ik heb daar nooit aan getwijfeld. En ik weet nog dat wij de avond dat ik uh, bij Ido letterlijk uh, thuis kwam... ...om hem daarvoor te vragen, dat zijn eerste reactie was... ...dat ga ik dan niet doen met jou, dat ga ik echt niet doen met jou, zei hij. Dus uh, toen waren we eigenlijk al uitgesproken. Dus we hadden eigenlijk al besloten, oké, okay, als jij zegt dat je dat niet wil doen... ...en hij had daar goede redenen voor, dat legde hij mij ook uit... Toen hebben we het er niet meer over gehad. Want nee. we hebben anderhalf uur eigenlijk over de club gesproken, over voetbal gesproken en over alle andere dingen gesproken. En aan het eind van die anderhalf uur weet ik nog precies, toen heb ik nog een keer tegen Ido gezegd, nog een keer dezelfde vraag gehaald. Ido, nog een keer. Nu hebben we met elkaar anderhalf uur gezeten. Nu proef je hopelijk dat op wat voor manier en welke kant we ook opgaan, dat we eigenlijk heel complementair zijn aan elkaar. Dat we eh, met elkaar geweldig kunnen discussiëren over het spel en wat voor kant het op moet. Dat we elkaar volgens mij geweldig aan kunnen vullen. Dat vinden mensen ook van al van ons. Waarom zouden we het niet doen? Wat houd je tegen? Wat houden we ons tegen? Nou, uiteindelijk is Ido ook, volgens mij, ja, volgens mij is dat ook zo. Dus hebben we, waren we er eigenlijk toch uit. Tenminste, zo is het volgens mij gegaan. En, um, ik, zie dus de, ik zie Ido knikken. Ja, dus, dus <laughs> daar, ben ik, daar ben ik blij mee, want ik keek ook naar rechts. Volgens mij is het zo gegaan, want je proeft een beetje. Zo van oké okay, Voor mij was, uit was het heel, heel graag en eigenlijk altijd al gewild. Voor Ido was er wat, wat weerstand in de positieve zin van het woord. En daar heeft hij heel duidelijk zijn argumenten voor. Wat ik ook daar het fijnste in vond is dat Ido daar altijd naar mij toe heel duidelijk en transparant en eerlijk over is geweest. Dat vond ik eigenlijk ook het allerfijnste. Dus ik heb nooit en tenminste ook ooit het gevoel gehad dat ik... Um uh, die kapitein moest zijn op het schip, dat ik me waar moest maken, zeker niet ten opzichte van hem. Omdat ik me juist altijd bij hem heel erg comfortabel heb gevoeld. Omdat hij degene is die uh, gemakkelijk met mij communiceert over dingen die ik wel goed doe, maar ook dingen die ik niet goed doe. Dat ik dat heel gemakkelijk van hem aanneem. Uh, dat we ook heel complementair zijn in, uh, in um, uh, 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 hoe we zijn als persoon. Dus, uh, en ik heb afgelopen donderdag toen we afscheid namen... dat nog gevraagd aan de jongens. Nou, en de jongens hebben
1: dat ook zo beleefd. Mooi. Ja. Laat, ik, laat ik daar even op inspelen. Uh, de, de samenwerking, in ieder geval ik en dan spreek ik even vanuit, vanuit speler zijnde. De, ik, ik vond de samenwerking echt, laat me zeggen dat je zegt van: je hebt eentje die, die treedt meer op de voorgrond, die, die, is, die, geeft, die geeft aan wat er moet gebeuren, uh, die geeft dat meer in groepsverband aan. En je had iemand, in dit geval Ido, die, uh, die jouw Eerder persoonlijk aan zou, aan zou um, spreken. En je, de, jouw persoonlijke tip zou geven. En ik vond eigenlijk, en daar ben ik echt heel eerlijk in. Maar ik vond de samenwerking echt heel erg prettig. Ondanks dat mijn vader trainer was. Heb ik de, er, heb ik de samenwerking echt heel prettig verhaal. Omdat uh, ze beide een hele andere rol aannamen. En ik weet niet hoe jullie dat dan zien. En hoe, hoe jullie dat, of dat ook zo... Of dat zo ...besproken is of dat het een beetje automatisch is gegaan. Misschien is dat wel de vraag die ik nu zo meteen ga stellen. Maar zo heb ik het in ieder geval ervaren. dat We, we hadden één iemand, eh, ondanks dat hij zegt dat hij dat niet zo voelt... ...dat hij op de voorgrond, op de voorgrond trad. Maar eh, Arthur trad toch wel vaker meer op de voorgrond dan Ido. Maar dat kwam ook omdat hij eh, die rol had. Eh, ondanks dat hij het samen deed met Ido. Eh, die dan weer een andere rol had, maar eigenlijk een net zo belangrijke rol had. Ik weet niet ja, hoe ja, jullie ja, dat hebben ervaren. Ik
2: zijn eigenlijk vooral een goede rol de, Ja, rol ik vond het een
1: geweldige rol de, Ik nou, weet niet ik hoe jullie dat hebben ervaren. Uh, e
3: dat je dat uh, noemt, vind ik wel, uh, wel grappig. Want uh, dat zit bij ons in de personen in. Dat is niet op zozeer uh, om, uh, om, om je daarop te laten voorstaan. Maar dat, het, het is min of meer vanzelfsprekend. Uh, ik kreeg van u de gelegenheid te zijn wie ik wilde zijn. En ook al ben ik iemand die wil bepalen, ik kreeg alle ruimte om mee te bepalen. En um, in de presentatie naar de groep toe... Uh, vind ik het ook fijn om iemand uh, erbij te hebben... die daarin het voortouw neemt. Want uh, hij doet dat heel erg makkelijk. Hij verhoordt het misschien meestal in heel veel woorden. Maar dat doet hij wel heel erg makkelijk. En hij weet ook heel behoorlijk uh, de lijn vast te houden... waar we het eigenlijk over wilden hebben. En ik kreeg de gelegenheid om daarin aan te vullen. Ja. En het was eigenlijk niet... en dat hebben we het onderling nog wel eens over gehad... we hebben het gewoon niet afgesproken. We deden het gewoon. En... Um, en, en dan is het ook fijn omdat je gewoon uh, jezelf kan zijn. Je kan in je rol blijven en je hoeft, uh, je, je hoeft niet te spelen. Je hoeft ook niet ten opzichte van de groep uh, je anders voor te doen dan je eigenlijk bent. Ja. En, dan, uh, en dan blijf je beide toch wel uh, heel behoorlijk in je kracht. Nou, dat ja, anders zou het de kosten dat heel van, je, van
2: je geloofwaardigheid gaan natuurlijk. Als je, als je inderdaad anders, je anders Ja, maar soms doen. heeft een groep
3: iets nodig. Mm -hmm. En... Um, um, en, en dat moet je dan misschien spelen, omdat het misschien niet ja. is wat jij beheerst. Ja. Ja. En, uh, en in dit geval, uh, uh, ja, heeft het natuurlijk ook te maken met de prestaties en hoe de groep in elkaar steekt. Maar ik denk dat uh, dat het eigenlijk uh, vanzelf ging. En uh, dat heeft ook mee te maken dat je elkaar uh, door en door kent. Ja, maar ik, dat ik, is dan ik, toch wel dat gevoel wat Arthur, dus
2: voorafgaand, eigenlijk had. Van, hè, het, ja, jij het zegt gewoon. Ik,
0: Jij zegt heel sterk, Ruud. Uh, jij zegt heel sterk. Uh, ik heb eigenlijk, uh, ik ben echt een trainer die. ...maar ook als persoon, maar ook als docent op school. Ik doe heel veel op mijn gevoel, dus, uh, en dan zegt Ido heel duidelijk van... ...ja weet je, uh, daar past een bepaalde persoonlijkheid bij, hè? dan ben ik druk, dan ben ik energiek... ...dan heb ik misschien wel veel te veel woorden nodig, maar het is wel echt. Volgens mij is het echt, tenminste dat hoop ik. En ik heb nooit, en tenminste ook de afgelopen twee jaar met, samen met Ido... ...het gevoel gehad dat je, wat je ook regelmatig wel soms moet dat je een toneelstukje moet spelen. Wij hebben nooit geen toneelstuk gespeeld. Wij zijn altijd eigen geweest, volgens mij. En volgens mij, soms komt een toneelstukje ook heel goed over. Maar een toneelstukje kun je ook heel gemakkelijk doorheen prikken. Bij ons hebben ze in ieder geval nooit ergens doorheen hoeven prikken. Want het was volgens mij echt... En het was gemeend en het was ook altijd weer bespreekbaar. Want zo zijn we ik ook als persoonlijkheden. Uh, dat als uh, we ruzie hadden gemaakt of uh, als dingen niet klopten, dan konden de jongens toch, hopelijk, tenminste zo heb ik het altijd beleefd, vrij gemakkelijk bij ons terecht. En konden we, het ook, we konden het ook bij de jongens neerleggen en ze konden we bij ons terugkomen. Nou, dat, was wel, uh, dat vond ik heel comfortabel en dat vind ik ook vooral... Het comfortabele vond ik het vooral het meest comfortabele in onze samenwerking. En Ido heeft het heel mooi verwoord, want nogmaals, als je het hebt over complementair. Nou, ik weet uh, door de samenwerking met Ido. wat het is om met iemand te werken die complementair is aan jou. En dat gevoel had ik al heel lang. En dat is oké, okay, je hoort mij nu ook elke keer gevoel zeggen. Dat ja. is altijd mijn gevoel geweest. Ik heb altijd graag. Ik heb letterlijk tegen Ido, uh, volgens mij twee weken geleden gezegd. Ik wilde dit gewoon graag heel graag een keer met jou beleven om te voelen. Uh, ...of dat succesvol zou zijn. Nou, of, uh, ondanks dat we geen resultaten hebben gehaald... ...heb ik er een heel goed gevoel aan overgehouden. Uh, uh, en voor mij was het zelfs een optie geweest... ...daar heb ik ook tegen Ido zo gezegd... Van, nou weet je, ...stel je voor, het gaat heel goed bij FC Zutphen... ...dan heeft dat ook een houdbaarheidsdatum... Dan had ik bijvoorbeeld, uh, met, want nogmaals, ik heb alle papieren. Uh, op eentje na, dan hadden we misschien ook nog wel samen uh, uh, een stap kunnen maken. Een andere stap. Uh, dat had ik, ook, had ik ook zien zitten. En dan misschien gaan bij een we... andere club. Ja, bijvoorbeeld. Als de houdbaarheid zat ik hier. Uh, dan had ik als hoofdtrainer, ik ben als hoofdtrainer, uh, wat dat gaat, uh, uh, heb ik, uh, ben ik niet zo ambitieus. Wil ik het gewoon graag heel erg naar mijn zin hebben ergens. En wil ik dat ding kunnen doen zoals ik het graag wil doen. Nou, samen met u is dat de afgelopen twee jaar eigenlijk... Uh, moeiteloos gegaan. Ja. en um, ja, Dat is zo, zoals ik het liefste zo, zoals ik het liefste zou zien en het het liefste zou doen. Neemt
3: ja. neem niet weg dat het misschien ook nog wel eens uh, te overwegen is de vraag te stellen die we overigens nu niet moeten beantwoorden, want daar heb ik zelf wel helemaal niet over nagedacht en dat wil ik toch eerst wel eens doen. Of we misschien meer hadden kunnen bereiken wanneer we wel een keer een andere rol hadden gespeeld om iets los te maken bij de, bij de groep. Misschien hadden we dan op het moment van... Uh, uh, het eerste corona wel bovenaan gestaan. Dus het is ook wel altijd goed de vraag te stellen... oké, okay, we hebben het op deze manier gedaan. Dat ja. was bij ons. Maar de andere kant... was er op een andere manier ook nog iets te bereiken. Die vraag die moeten we onszelf nog stellen. En dat zullen we ook zeker doen. Ja. Maar daar heb ik nog verder
1: niet over nagedacht.
2: Nou, misschien kunnen, Teun, kunnen we ze uitnodigen voor, over een tijdje voor een volgende ja, aflevering. Ik zie
1: in deel 2 al zitten. <laughs> ja. <laughs> ja. Hey. Maar, maar, zeg, maar je gevoel zegt eigenlijk wel dat dat het geval had kunnen zijn. Als je het nu op eerste instantie zegt. Je gevoel zegt dat wel. Nou ja,
3: kijk... Wij hebben promotie gemist terwijl wij de beste ploeg van de afdeling waren. Ja. Ik zeg dan, uh, uh, dat wil ik mezelf eigenlijk corrigeren, want we waren dus niet de beste ploeg van de afdeling, want we stonden namelijk tweede. En dat is op een manier gegaan waarbij we voor de winterstop al gewaarschuwd hebben naar de groep toe. Om te zeggen: hé, hey, die eerste wedstrijd na nou, de winterstop, daar draait het om. Dan moeten wij staan. En uh, dat hebben we op een manier benaderd die mij aanstaat. Wie traint, speelt. Wie niet traint, sorry. Wat de reden ook is. Dan ben je niet fit en scherp genoeg. Nee. Je kunt je afvragen of dat op dat moment een goede zet van ons was. Want we hebben verloren bij ZeeLos. En uh, we hebben vervolgens daarna nog een wedstrijdje gewonnen. En vervolgens uh, dieren gehad. Waar we ook een punt hebben laten leren. Waar we niet hebben kunnen scoren. En in die periode heeft de groep ook ons een beetje gecorrigeerd, omdat ik ben van uh, je wordt niet kampioen met z'n maar met, met 18, minimaal 18. Dus ik wilde ook uh, erg graag toen na uh, twee keer trainen is spelen en als we er dan 14 hebben, dan hebben we wat te kiezen. Maar nummer 15 tot en met 18 is niet getraind hebben, oké, okay, dan, uh, dan dus niet. Nee. Nou, de groep heeft eigenlijk aangegeven uh, in die periode ook... dat ze er naartoe willen dat er een, een duidelijk elftal staat. En dat hebben we in die een jaar daarna, zeg maar het huidige seizoen... waar we maar heel weinig wedstrijden gespeeld hebben, hebben we dat toegepast. Is niet mijn ding. Maar de groep die heeft dat eigenlijk aangegeven, dat willen we zo. En uh, nou goed, we hebben een uh, sublieme start gemaakt... en het had nog tot veel meer kunnen leiden. Maar goed, dat is allemaal uh, uh, koffiedik uh, kijken. Ja. Maar ik vind wel dat je altijd terug moet kijken van... oké, okay, we hebben de zus gedaan, als we het anders hadden gedaan... Uh, had dat wat kunnen opleveren en moet ik dat misschien ergens gaan gebruiken? Ja. Goed, die vraag is dan voor deel 2 te beantwoorden. Dus leren van keuzes uiteindelijk. Absoluut. Ja. Het,
0: het, het, een mooi voorbeeld daarin is ook nog dat wij bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Eefde verloren. En daar kregen wij van tevoren al heel veel kritiek over de basis die wij daar opstelden. Want dat was dus een basis op basis van trainingsbelasting en trainingsmomenten. Waardoor er nou een bank zat... Hey, misschien weet je het nog, met jongens waarvan iedereen zegt van ja, die horen allemaal in de basis te staan. Waarvan wij zeiden nou: een sterke bank zorgt ook voor uh, een goede prestatie. Toen verloren we volgens die wedstrijd. Nou, je kunt je voorstellen dat je dan, en zeker dan misschien ook als hoofdtrainer, dat je dat als hoofdtrainer te horen krijgt van je had andere keuzes moeten maken. Ja. Dat was zo'n moment. Toen hebben we nog, nog best een tijd gewacht volgens mij met uh, die keuzes maken Want het was een hele bewuste keuze voor ons om, om dit door te drukken. Hey, we zeiden: als jij twee keer in de week traint, je moet er gewoon zijn om fit te zijn, om goed te zijn. Dus de mensen die trainen, die spelen, die gaan altijd voor. Voor de mensen die niet trainen of niet komen. Nou ja, en dan bij een amateurvereniging waar jongens studeren, soms andere belangen spelen. Nou, dat, is een, uh, dat is een mooi issue, dat is een mooie discussie. Ja. Zeker op het moment ook dat je derde klasser bent. Hè. Als je eerste klasser bent of hoofdklasser bent, dan is dat misschien nog wel essentiëler. Maar, uh, en dan hebben wij, uh, wat ik even terug op waar we het straks over hadden, dat was een leuk uh, issue uh, in, in de groep. En dan heb ik het over staf. En spelers, die we, die we besprekbaar hebben gemaakt... en waar we met elkaar over gehad hebben... maar die ons, wat me, Ido eigenlijk bedoeld, misschien wat mede de promotie heeft gekost. En eh, dat is wel iets waar wij het eh, samen uh, uh, gemakkelijk uh, over konden hebben... Hè, waarin we uiteindelijk ook beslissingen hebben genomen. Maar ja, als je dan terugkijkt... dan is dat misschien ook wel uh, 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 een, een verkeerde beslissing geweest.
3: Ja. Nou, daar wil ik toch even op reageren... om het in het juiste perspectief te zetten. Uh, die beslissing hebben we ook genomen... omdat wij op de langere termijn wilden kijken. Je bent bezig met een bepaald proces... Hè, die... Uh... We hebben net volgens mij in het interview voorafgaand aangegeven... dat we het vooral in dat eerste jaar uh, het spelplezier terug willen uh, hebben. Uh, ze moeten uh, uh, willen trainen. En wij, wij maken dan deze keuzes um, om daarmee op de lange termijn uh, te scoren. En natuurlijk wil je dan een keer kampioen worden. Maar het gaat om die lange termijn. En uh, ja, goed, die is ons door corona afgepakt. Maar toch kun je uh, je afvragen... oké, okay, in die belangrijke wedstrijden, even de, dat doet dat toe... je weet wat je daar kan verwachten... Hadden we dat niet anders moeten doen? Ja, als je hebt verloren, dan is het snel makkelijk om te zeggen van... Uh, ja, dat is dus niet oké. Okay. Die ervaring die op de bank zat, had je het veld moeten zetten. Maar in mijn ogen verdienden ze dat op dat moment niet. En daar, daar sta ik ook nog steeds achter. Maar je kan ook zo redeneren, oké, okay, dat heeft je dus de promotie gekost. Ja. Dat kan.
2: Ja, ja precies. Ja. ja. Hey, je noemt het zelf al even, hè? Uh, corona heeft, uh, heeft ons wat nodig afgepakt. Is dat, frustreert jullie dat?
0: Nou ja, weet je, je moet, denk ik, het is nu al denk ik al een uh, 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 ja, dik jaar uh, dat het speelt. En uh, uh, ik kan me nog herinneren dat wij, toen wij uh, dus niet promoveerden in ons eerste jaar, waarvan wij dachten van als de competitie uit was gespeeld, waren we gepromoveerd. Maar nogmaals, dat is koffiedik kijken. We wonnen met 5-1 uit bij degene die promoveerde. Die speelden we helemaal van het kastje naar de muur. En die jongens waren ongelooflijk onder de indruk uh, van ons niveau. En wij zelf eigenlijk ook. Want we hadden dat ook niet van onszelf misschien op dat moment daar wel verwacht. En volgens stonden we op het moment dat het add to date, stonden we tweede. En we hebben er vanuit de club ook nog alles aan gedaan om alsnog te promoveren. Omdat we eigenlijk vonden dat we dat verdienden. Nou ja, dan kun je jezelf afvragen dat we eigenlijk de wedstrijd tegen zeelosser en de wedstrijd tegen dieren... En dan kun je misschien de wedstrijd er even nog mee tijden, Maar dat was helemaal in het begin van het seizoen. Ja. Dat heeft ons de kop gekost. De kop gekost in de zin van dat we daar niet gepromoveerd zijn daardoor. En daardoor geen tweede klasse waren in het jaar daarop. En ook nu nog steeds niet. Ja. En dan kun je dat in het negatieve zetten, maar eigenlijk is het ook, als je de hele coronaperiode bekijkt, moet je dat niet willen, want het, het brengt je niks. Ik bedoel, uh, het, uh, we hebben het uh, uh, twee jaar lang hier uh, uh, eigenlijk heel erg naar zin gehad, maar we zijn wel beknot in hetgene wat we wilden en tegengehouden in, in de kant die we op wilden. En dat, uh, dat frustreert wel in de zin van dat we het natuurlijk heel graag
1: anders hadden gezien. Ja. Was, dat, was dat voor jullie ook demotiverend als trainer? Kijk, als speler was het voor mij heel demotiverend. Maar is dat ook waarvan jij uit Ido scans uh, zegt van... Dat is misschien ook een reden waarvoor, waarvan ik zei van ja, dan zet ik er een punt achter. Omdat het, het motiveert me niet meer.
3: Nee, nee. En uh, het frustreert me ook niet. Uh, er spelen andere belangen op zo'n moment. En daar kan, ik, uh, daar kan ik heel snel naartoe. Uh, ik, le ik leef ook bij het moment, zeg maar. Ik heb wel geleerd om niet uh, te lang in het verleden te leven. Dus wat dat betreft, uh, oké, okay, dat is de situatie, dat is jammer. Uh, we gaan weer uh, opnieuw bouwen, zo ben ik dit seizoen ook gestart. En het enige wat me wel frustreert is dat, dat ik niet meer kan toewerken naar een wedstrijd. En de trainingen die we hebben moeten doen, zeg maar vanaf februari, nou die hebben me behoorlijk gefrustreerd, want dat is bezighouden. Dat, die hebben jullie ook gefrustreerd, je kan een partijtje doen. En dan ben ik nog wel eens pissig over de manier waarop dat beleefd wordt. Ik denk, je kan in ieder geval weer een partijtje doen. Ik zou maar wat graag daartussen staan. En, uh, maar ik, nee, ik, uh, ik ben uh, te realist, zeg maar. Uh, te veel realist om, om daar lang bij stil te staan. En, uh, maar ik kijk wel naar wat daar vooraf is gegaan. Van in het proces dat we nog wedstrijden spelen. Wat is daar allemaal gebeurd? En, uh, nou, dat heeft ertoe geleid dat we dit seizoen anders gestart zijn. Met een iets andere uh, spelopvatting. Die volgens mij beter paste bij de kwaliteiten die we op dat moment uh, in de selectie hadden. En, en, en dat vind ik leuk, werken met uh, een plan en proberen dat plan steeds uh, scherper te stellen... zodat wij eigenlijk alleen maar beter worden ja, en dat dat misgaat. Uh, in de zin van, het kan niet meer, oké, okay, dat is dan zo... Uh, maar die wedstrijden, ik wil die wedstrijden zo graag, want dat is eigenlijk het enige wat ik leuk vind. Het liefst zou ik op dinsdag een wedstrijdje spelen, op donderdag een wedstrijdje spelen, ja. en op zaterdag. Uh, Potje trainen. Uh, wip, uh, nee, nee. Ook een wedstrijdje. <laughs> zo, ook een wedstrijdje. Dat, daar leer ik ja. het meeste van. Ja. Ja. En, uh, en dat het nu allemaal trainertjes zijn, ja, dat, dat is wel een frustratie. Maar geen reden... Om dan te zeggen, nee. hey Turen, ik heb genoeg
1: van, dit trek ik niet meer. Nee, dat heeft, dat heeft niet meegespeeld. Eigenlijk. Als, als, als dan als Ido ligt, speelt hij in de NBA, denk ik. Want daar, daar speel je ze om de drie dagen, hè, Ido. Ja, nou, Verhuis naar, naar Amerika dan, leuk hoor. Dan
3: toch eens zou kunnen, om de drie dagen op niveau... Ja, van... ik zie het wel zitten, hoor. Ja, ik ook wel, maar uh, mijn lijf trekt dat niet meer, <laughs> Ik wil niet weten hoe ik vanmiddag door de, over de postbank uh, huppelde. Zes keer, twee minuten, en dan gewoon... Uh, gewoon niet meer kunnen lopen van de pijn in de knieën die je hebt. Terwijl je zo graag wil.
1: Ik vind dat je hier vrij fris zit hoor.
3: Ja, maar dan komt ik netjes een lang gedoucht. <laughs> Oké, okay, dat is het goed. Ja, dat is het. Ja. En we filmen bewust niet.
2: Hè? <laughs> dat is beter. <laughs> um, jullie geven, hè? Jullie, jullie kijken eigenlijk als ik jullie zo hoor, gewoon hoe dan ook uiteindelijk heel positief terug op de periode die achter je ligt. waarin je uh, die samenwerking bent aangegaan en, en samen voor die klus bent gegaan. En je geeft ook mooi aan eigenlijk op de manier waarop jullie elkaar aanvullen. Eh, ik ben wel benieuwd, Arthur, met jou beginnende. Als jij naar, naar Ido kijkt als trainer, eh, met wie je de afgelopen periode hebt samengewerkt, wat zijn dan de kwaliteiten van Ido die je, die je het meest
3: waardeert? Combatuur, ga ik even voorzitten.
0: Uh, ik, ik weet nog dat die vraag ons had, toen we begonnen, uh, volgens mij ook uh, gesteld werd bij, de, bij een interview. En uh, nou weet je, ik zei net al, ik, it, it, uh, Ido voelt heel, voor mij persoonlijk heel vertrouwd. Dus daar kan ik alles mee delen. Hij is altijd eerlijk en open en uh, 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 um, uh, zegt waar het op staat. Uh, dus, uh, en dat doet hij, uh, denk ik, bij iedereen, die weet ik ook niet, maar zeker bij mij. Dus daar heb ik heel veel uh, uh, respect voor gehad, altijd. In alle situaties waarin we samen uh, op zijn getrokken. Uh, ook nu, hè, want we hebben nu ook, dit seizoen ook, uh, toen we stopten... Heb ik, ik, kun je je voorstellen, hè, dat toen we stopten, heb ik ook tegen iedereen gezegd... Je stopt toch niet omdat je het niet meer leuk vindt met mij. En uh, ja, is, dan heeft hij daar een verhaal bij. En dan is hij daar ook heel eerlijk en open in. En dan, uh, dan zijn we ook best heel, heel kritisch naar elkaar. En kunnen, maar dat kan heel gemakkelijk. En ik moet je eerlijk zeggen, dat ik dat ook van hem... En dat moet dan toch ook te maken hebben met de manier waarop hij dat doet. Uh, want van hem uh, accepteer ik dat moeiteloos... Terwijl ik daar van andere mensen, als andere mensen dat doen, heel vaak heel veel moeite mee heb of dat lastig vind. En dat heb ik bij hem niet. Ja. Uh, en dus dat vind ik een hele grote kwaliteit. Ik vind dat hij, dat heb ik, heb ik altijd van hem gevonden, ik vind dat hij vooral analytisch en tactisch en klein kan kijken. Dus ik kan heel goed klein kijken. Dus hij uh, kan heel erg kijken op niveau, op, op details. Je ziet dingen die ik helemaal niet zie. Waarvan ik denk van, we uh, hadden het van de week over te Iemand zeggen tegen mij aanvallers en keepers, dat zijn nooit goede trainers. Nou, ik ben een echte aanvaller. Uh, dat zie je ook denk ik in mijn emotie, in de manier waarop ik uh, dingen beleef en er sta. Uh, maar in het analytische, uh, dat, dat vond ik heel fijn met Ido. En, en ik vind, vond het ook heel fijn om hem, uh, uh, wat, wat we net tegen elkaar zeiden. We waren gelijkwaardig. Daar heb ik ook eigenlijk haast, ik heb dat heel vaak hardop gezegd. En ik heb er ook een beetje van hem geëist. Ook soms was gezegd tegen hem zo van, ja, maar we doen het toch samen. Hè, dat is dus ook de, zoals we hier vanavond samen zitten. En we ook samen gestopt zijn. Want toen we stopten, Ido zei van, ik trek dat niet meer. Ze heb ik gezegd, nou, dan ga ik ook niet meer verder. Dat was het eerste wat ik tegen hem zei. Dan ga ik ook niet meer verder. Dat Want we was zijn heel samen, duidelijk. We zijn het samen aangegaan.
1: Ja.
0: Uh, terwijl ook heel veel mensen nu afgelopen week dat we het maar zijn. Maar je had toch ook met een andere assistent. nee, ik ga niet met allemaal een andere assistent. Ik wilde het met Ido. Ja. En dat heeft met hem te maken. En, uh, nou, weet je, uh, dus, 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 is het ook een uh, bepaalde vriendschap? En uh, uh, Ido zal, uh, uh, is dan, is, zegt dan ook altijd van zichzelf, uh, daar ben ik helemaal niet zo van, En uh, ik ben heel erg op mezelf. En, uh, en dat klopt ook, hè, want je kunt hem soms een jaar niet zien, maar als je hem dan na een jaar weer ziet, dan is het ook meteen weer, uh, wat mij betreft, met hem uh, 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 zoals het altijd was. Ja. Dat zijn de, uh, de belangrijke waarden. En nogmaals, ik heb, maar, ik heb ook heel erg genoten van zijn analytisch vermogen, als je het hebt over kwaliteiten um, en ook zijn uh, coachende vermogen, de dingen zien, uh, maar ook het organiserende uh, uh, Duidelijk, duidelijkheid, uh, dat kon hij heel goed, en dat zijn dingen die heel complementair zijn richting mij, want dat zijn dingen die ik uh, nog wel eens lastig vind, ja. denk ik. Mooi.
4: Ja,
1: ja me eens. Denk ik. <laughs> ik weet het niet. Ja, ik, ja, nee, uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk, dat, ik, denk, denk ik denk wel dat, dat wat, wat hij zegt, het, het analytische, en het, het kleinere zien, is ook de rolverdeling die ik net beschreef, is dat uh, uh, Arthur, meer op de voorgrond trad in het het algemene coachje, het coachje van de hele ploeg op uh, de dingen die we met z'n allen hebben afgesproken en dat Ido daarentegen juist heel erg de, de kleine dingen zag en zich kapot kon ergeren als een spits niet op tijd in de 16 was. Um, en vervolgens te vroeg inliep, he, Ido, want uh, dat is natuurlijk nog de grootste frustratie van het hele seizoen geweest, een spits die te vroeg inliep. Nou, daar kon je zich helemaal op, op dood opvreten. Dat kan ik uit. Maar, maar de dat, is iets, dat is iets wat Arthur minder snel ja. zou zien en ook minder snel zou aanhalen. En dat is juist iets wat juist Ido daarentegen, nou, hij vergeet net niet zijn eigen schoen op als hij dat weer ziet gebeuren en uh, dat de spits weer te vroeg is en dat hij ja. vervolgens niet uh, tweede paal wordt ervoor gegeven door de lucht en dat die weer uit wordt gehaald en dan weer door wordt gespeeld en um, ik, ik denk dat dat wat, wat, wat uit u schetst, dat dat wel waar is. En dat dat ja. wel uh, ook weer de mooie, het mooie complimentaire gedeelte is wat ja. wordt geschetst. Ja, het frustrerende,
3: ja. sorry
1: Tuur, maar het frustrerende
3: in wat jij zegt is dan dat ik me afvraag, heb ik het zo duidelijk verteld en heb ik het zelfs nog in mijn trage tempo een beetje voorgedaan. En dan gaat het toch steeds weer mis. Bij mij niet, hoor. Nee, maar dat, wacht even.
1: Ik liep altijd goed, Ido. Ja,
3: pas op, hè. je moet niet gaan overdrijven. <laughs> maar waar het mij om gaat is... Ik, ik snap dan gewoon niet dat ze het niet doen. En dan denk ik, dat ligt aan mij. Ik ben niet duidelijk genoeg. Weet. Dit En dat denk ik ook echt, dan, dan had ik dus misschien anders moeten vertellen... of uh, anders moeten laten zien... of misschien in de wedstrijd coachen. En, uh, maar goed, ik, het is wel waar wat hij zegt... ik ben van, van de details en dan eis ik die terug... En dan uh, zien we in de warming-up zo'n paasvormpje. Zo 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 en dan gaat hij de week daarna weer verkeerd. En dan moet ik het weer zeggen. En dan denk ik, we hebben toch niet met een stelletje doen hier te maken? Helemaal niet. We hebben juist uh, uh, een, een hoog level wat dat betreft, denk ja. ik dan. Ja. Maar alleen de echt mensen die echt scherp zijn erop, die pikken dat op. En dan, dat heeft me nog wel eens gefrustreerd. Ik denk, van, nou sta ik hier hetzelfde verhaal voor als dat ik een jaar geleden in de warming-up deed. Het blijft gewoon gebeuren. En, het, en ik vind dat belangrijk. Kan best zijn dat ook... Dat zij het niet belangrijk vinden of dat het niet belangrijk is. En ik maar, uh, en ik maar steeds weer, uh, weer lullen. En dan denk ik van, volgens mij doe ik iets niet goed. Als zij dat niet doen, doe ik iets niet goed. Dat is natuurlijk
1: niet helemaal waar, maar dat is wel het eerste wat in me doen. Ja. verwijt je het jezelf? Of denk je ook dat het te maken heeft met persoonlijkheden binnen de groep soms? Ja,
3: dat, 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 dat is een wisselwerk. In.
1: Daar kan ik <laughs> geen vinger
3: op leggen. Het enige wat ik kan zien is... Als het in herhaling fout blijft gaan, dan gaat het ergens niet goed. Dat kan ja. vanuit mij komen. Dat kan vanuit de, de speler individueel komen. Dat kan er ook ergens tussenin liggen. Maar ik leg graag uh, het probleem bij mezelf. Want daar heb ik invloed op. Ja. En het is aan de speler om het uh, uh, op te pikken. Ja. En... Um... Maar goed, ik moet, om terug te komen op dat analytische vermogen van hem. Uh, uh, ja, kijk, je, je krijgt dat ook een beetje vanuit je eigen ervaring mee. Maar ook in de opleiding die we allebei hebben gehad, daar zit dat in. Als jij een docent bewegingsonderwijs bent of uh, lichamelijke opvoeding, of hoe je het ook wil noemen. Dan, uh, dan word je gedwongen om te leren kijken van wat gebeurt er nou. En, uh, en, en ik denk dan graag in detail. Want ik werd nog wel eens verrast. Dan ging, hadden we een, een, een overtaalvorm, of misschien een, misschien een partijspel. En dan haalt uh, Tuur het spulletje bij, uh, bij elkaar en dan begint hij uh, te vertellen. En dan zegt hij, uh, of niet uh, Telo, heb jij nog iets toe te voegen? En dan denk ik, ja maar zo groot heb ik helemaal niet gekeken. Ik heb alleen maar naar uh, Koen gekeken die op het juiste moment zich moet aanbieden aan de zijlijn. En die op de juiste voet uh, zijn medespeler moet inspelen. Daar ben ik eigenlijk mee bezig geweest. Dus dan word ik wel verrast. En, uh, en dan denk ik van, oké, okay, hij heeft dat gezien. Oh ja, ja sorry, daar, daar was ik even niet mee bezig. Dus dat vind ik nog wel eens uh, uh, lastige momenten. Zeker ook omdat hij dat vraagt, dan denk je van, oh ja, ten overstaande van de groep, moet ik wel wat te melden hebben? Ja. En toen zei ik meestal, uh, genoeg gepraat. En dat was dan ook wel zo, want hij weet uh, de dingen altijd wel raken uh, te vertellen. Ja. En, uh, maar dan wel de grote lijden. En ja. dat, dat vind ik wel mooi. Uh, dat is wel een absolute kwaliteit van hem. Naast dat hij uh, uh, trainingen maakt, dat hij uh, 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 heel mooi opbouwt hè, van, uh, van kleine overtallen naar, uh, naar uh, uh, grotere ruimte met overtallen... En, uh, en daarin ook de items goed weten benoemen en, uh, en dan uh, snel door naar een volgende oefening om uiteindelijk te eindigen bij, uh, uh, bij een uh, partijspel waarvoor ik meestal dan de opstellingen maakte want uh, ja, ik weet ook niet dat is ook een beetje vanzelf gegaan ik ben zo gewoon zo begonnen en ik vind het leuk om te schuiven met kwaliteiten en eens een keer op een ander plekje te kijken wat daar gebeurt en daar had ik dan dus zeg maar uh, invloed op. Maar om bij, uh, bij Atu te blijven, zijn trainingen lopen altijd als een trein. Uh, zelf achteraf vond ik uh, de periode dat we in viertallen gingen gaan trainen. Toen dacht ik, hey, nu, heb ik uh, nu hebben we kans om wat meer op thema's te trainen. Maar daar zat de groep niet echt op te wachten. Misschien ook wel vanwege het feit dat je dan geen partij spreekt. Maar die thema's kwamen er niet heel erg goed uit. Behalve dat hij een keer een vrije trap erin schoot. Eentje? Hallo even. Nou, Oké, okay, nou laat er twee zijn. En meteen uh, denkt hij, uh, die moet ik uh, in de wedstrijd ook gaan nemen. Vervolgens in de partij vormen. eist hij er nooit eentje op. Dus daar heb je dan weer het verbeterpunt, uh, Teun. Maar um, ja, hij, uh, hij, hij weet daar goed tempo neer te zetten. Hij weet een lekkere, fijne training neer te zetten. Dat je in vijf kwartier denkt van, hé, hey, maar, maar ik heb wat gedaan. Maar daarnaast heeft hij ook een hele mooie kwaliteit en dat is dat hij een speler uh, zeg maar twee niveautjes omhoog uh, praat. Dat kan hij uh, in de groep doen, dat hij iemand naar voren haalt, maar dat kan hij ook individueel doen. En dat je echt gaat denken van, uh, dat, je, dat, je, dat je veel beter bent dan dus echt, dat echt je vertrouwen, vertrouwen geven. Nou ja, niet alleen vertrouwen geven, maar je ook wijzen op de kwaliteiten uh, die je vooral goed kunt doen. Ja, dat vind ik toch wel, uh, dat vind ik wel een, een, een absolute kwaliteit. Ook omdat ik zelf vind dat ik hem niet heb. Ik ben altijd wel uh, van de realistische benadering... in de zin van, oké, okay, dat beheers je... maar je hebt ook nog wel ergens aan te werken. En uh, misschien is het handiger om de volgorde om te draaien... dat je altijd positief eindigt. Maar bij Tuur kreeg je altijd een, een gevoel van... Hey, ik ben uh, in één keer een meter gegroeid... want ik kan veel meer dan ik dacht. Ja. En uh, uh, nou, ja, dat, dat naast is een uh, enorme energie... want ik, uh, ik kwam van een, een zware schooldag... en dan staat hij gewoon uh, uh, te scatteren naast me... dat ik denk... Jongen, jongen, waar haal je toch al die energie vandaan? Want je hebt toch precies zo gedaan als ik vandaag? En dan heb ik nog uh, andere taken. Hij staat echt voor de klas en maakt alle uren daar. En dan s'avonds ook nog. Ja, ik was gewoon doodop. En, uh, en dan vind ik het fijn om het terug te trekken... en uh, wat, wat meer te analyseren en de kleine details te pakken. Ja. Maar dat is toch wel... Uh, ja, dat is wel, uh, zeg maar... Uh, de, uh, de kwaliteit uh, van tuur Dat hij gewoon met een enorme passie en gedrevenheid... Uh, de groep steeds maar weer benadert. Af en toe een beetje een, een, een boze meester uh, uh, speelt, hoop ik dan, dat dat, dat, dat gespeeld is. Want uh, dat vond ik nog wel eens een beetje vreemd, maar uh, ja, als je, als je zo iemand in de vereniging uh, hebt, dan uh, ben je eigenlijk gek dat je die gaat uh, laten lopen. Dus ik hoop dat hij uh, inmiddels al een taak heeft gekregen vorig jaar, want uh, hij is gewoon veel meer vergroeid met deze club, als dat ik ben. Ja. Dat uh, ja, Ik ben dat minder. Ik, uh, ik kan er zo uitstappen en uh, af en toe eens komen kijken of uitwegzijdje pakken. Ik heb uh, uh, meerdere passies op zaterdag en bij hem is het voetbal een en ander voetbal. Ja. En ja, dat is misschien een mooi
2: bruggetje. Hè? Ik denk, uh, uh, dat we zo meteen. Uh, vind ik het mooi om, om in richting afsluiting ook te gaan naar nou, jullie plannen ook voor, uh, voor de toekomst, inderdaad. Maar uh, uh, wat me, een gevoel wat me heel erg bekruipt ook als ik jullie hoor, en zo ken ik jullie eigenlijk ook al. Toen ik zelf nog een klein jongetje was. Is jullie, gewoon jullie, jullie beleving hè, van het spelletje. Jullie zijn liefhebbers. En, en uh, ongetwijfeld ieder weer op een eigen manier. En dat kun je ook zien en dat kun je ook merken. Maar volgens mij uiteindelijk wel met een passie voor, voor het spelletje voetbal. En um, nou, in de voorbereiding op deze aflevering uh, hebben we even nagedacht. Van, goh, hoe kunnen we eens een beetje testen hoe het eigenlijk zit met, uh, met, uh, met uh, de, de kennis ja, van, in. De, van de heren. Van en uh, we hebben, we hebben vijftal vragen bedacht en we zijn natuurlijk gewoon super benieuwd uh, hoe, uh, nou, hoe jullie kennis is. We hebben het niet te ver teruggehaald, dus we gaan niet helemaal terug het verleden in. Want dan, uh, dan uh, nou ja, weet je, dat, dat, dat misschien voor een volgende aflevering. Maar um, uh, ik pak ze er even bij. Um, we hebben vijftal vragen en eigenlijk is het gewoon eenvoudig, ik stel de vraag en... Ja, als je de antwoord weet, dan geef je hem en dan gaan we. Nou, Teun, ik denk dat jij een uitermate goed jurylid bent. Dus even kijken wie, uh, wie het eerste is en dan houden we de stand bij. Is goed. Ja? Deal. Allebei een uh, slokje ijs die nog. En ja, dan, uh, bereid, je dan, uh, voor, hè, bereid je voor. Bereid je voor. Dit seizoen is natuurlijk een beetje vreemd gelopen. Daar hebben we het al over gehad. En uh, we hebben uh, de, de eerste vraag is wie scoorde het laatste officiële doelpunt van dit seizoen.
3: Weten we de wedstrijd nog? Ja, dat was de 4-0 tegen Univv. Maar wie maakte de vierde? Ja, het was 3-0. Het was maar 3-0. Ja. Kijk. En wie
2: maakte
0: het derde doelpunt in die wedstrijd? Ik heb echt geen idee. Het past ook heel... en anders, ik ben, was er al bang voor dat je zegt... Ja, beter het verleden in kan gaan. Want als het <laughs> gaat over dit seizoen en over uitslagen en doelpunten... Dan ga jij zeker winnen, Ido. Ik, ik heb geen Oeh, nee, idee. Ik ga voor de winst, dus
3: dan ga ik gokken.
0: Ik, ga geen, ik, heb, geen, ik heb echt geen idee. Nou, nou, volgens dan, mij volgens dan mag mij je natuurlijk open, gokken. Volgens
1: mij opende Luc Meijer de scoren, weet ik nog. Nee? Toch? Was het
3: was ook niet? Oh. Hmm.
1: Dan zeg ik na het geven.
3: Ja, maar dan ga ik voor uh, Jesse.
2: Oké. Okay. Het goede antwoord is Luc Meijer. Die oh. maakte de 3-0.
0: Kijk. Of dat komt, het in een, de, een, bekeken balletje in de twijf, lange je precies, Vanaf de zestien met de binnenkant vreven, een beetje, maakte beetje hij. Ja, ja, klopt, dat weet ik nog. Ja. Dat weet ik dan weer wel. Vol, dus volgens, volgens mij even... was de
2: 1-0 van Nater Greven, was die kopbal. Die, uh, de,
1: oh, beetje ja, een oh ja, voorzet van David. Ja. Dus wat jij
0: was... uh, misschien ook mee moet nemen, dat is misschien wel leuk. Uh, want jij, ik schets net al een beetje over mezelf. Dit soort dingen, weet je, ik ben soms echt in een wedstrijd. zei ik zeker bij een training, dat weet iedereen ook wel. Bij een training, bij een partijspel, waarin ik uh, eis dat het op een heel hoog niveau wordt getraind... Waarvan je dan denkt, dan moet de trainer toch ook de stand weten. weet ik vaak helemaal de stand niet.
4: Nee.
0: En dat heeft dus te maken met de dingen waar ik wel mee bezig ben. En dat is dan helemaal niet met de stand. Maar welgene wat er gebeurt in het veld en, ja. en de beleving. En de manier waarop mensen schakelen van aanvallen naar verdedigen. Of het met z'n allen doen. Dat soort dingen ben ik dan mee druk.
3: Ja. Dus dan
0: weet ik de stand vaak helemaal niet. Dus dit soort dingen. Ik heb het,
3: tijdens de waarschijnlijk ook wel eens gehad. Dat ik niet eens wist wat de stand was. Het nee, ja. heeft niet weg om wat even te vermelden. Dat uh, Luc Meijer je toch wel een hele aparte voetballer noemt. Die uh, eigenlijk vorig jaar, uh, vorig seizoen, uh, er niet uit heeft gehaald wat erin zat. Daar was hij zelf heel ontevreden over. En de manier waarop hij afgetraind bij ons aan de start verscheen bij dit seizoen. Dat was op zich al bronzozwaardig. Uh, hij blijft fit, maar wat hij dan vervolgens in de wedstrijden neerzet. Ja, dan zit ik aan de kant en denk ik, Luc Meijer ben je toch ook eigenlijk een fantastische voetballer. Je ja. speelt uh, een paar klassen te laag. Dus uh, laat mij nog even een tijdje genieten. En... Uh, ik kon het niet nalaten om dat nog even te zeggen, want ja. uh, die verdient wel een pluim. Ja. En, uh, en hopelijk gaat hij de kaart trekken volgend jaar, zodat het daar uh, het dan wel resultaat oplevert.
4: Ja,
0: en ik denk, Ido, als ik naar jou kijk waarschijnlijk. Ik denk, stel je voor, ik heb het er even over nagedacht, we hadden natuurlijk afgelopen donderdag onze afsluiting. En aan het einde normaal seizoen had je misschien met elkaar uh, gesproken over een speler van het jaar. Nou, dan kijk ik naar een speler van het jaar, dan denk ik dat voor mij betreft... Uh, Luc Meijer uh, is voor mij speler van het jaar geworden. Maar dan kijk ik dat over anderhalf jaar. En dan kijk ik vooral naar ontwikkeling. En de uh, plek die, die hij nu inneemt in het team. Hoe belangrijk die is in het team. En, uh, uh, en vooral ook uh, misschien heel klein weer kijken. dus ieder dat goed kan. Ja, het is gewoon een hele, hele goede voetballer.
4: Ja. Ja,
2: mooi. Ik denk dat, uh, dat die, als hij luistert... dat hij jullie of aanvulling ongetwijfeld waardeert. Uh, we gaan wel naar vraag twee. Want de stand is nog 0-0. 0-0. Welke speler van, van de huidige eerste selectie? Ik denk dat jullie. ben ja, een beetje. Uh, zouden moeten weten. Welke speler van de huidige eerste, uh, eerste selectie speelden het meest aantal wedstrijden in het eerste elftal?
0: Over, dit, over de afgelopen seizoenen? Nee, in over, over, totaal.
2: Dus van de huidige selectie, wie heeft daar het meeste aantal caps? Ik ben het niet. Achter zijn naam? Nou? Ik gok Jelle. Ja. Ja, en dan gaat het punt naar Iro, want ja. jij was de eerste. Ja, en ook het goede antwoord. Yes. Ja.
0: En dan denk ik dat daarna, denk ik, oh,
2: Nick Bakker weer komt. Ja, volgens mij ook. Ik denk dat Jelle uh, wel op het punt staat, wel richting uh, echt wel de top 10 ook te, ja, dit, te, dit jaar te gaan. heeft
1: hij toch een, een prijs ook gehaald, toch? Als ik het goed zeg. Met, met een x aantal wedstrijden die hij heeft gehaald? Zeg dat van Ja, dat zou kunnen. Ik weet, ja. Met een wedstrijd het tegen, tegen Zelos? We,
2: weet ik even niet. Maar hij, hij heeft een
3: extra sterretje
0: gegeven. Ja, zoiets ja. toch? Of was Niek dat? Nee, dat was Jelle mij. Nee, dat was mij. Jelle. Ja. Ja. ja, dat klopt. Ja, nee, dat ah, weet, okay. je, weet je, ook Jelle, Jij je hebt het door Jelle, uh, uh, Niek, Ken. En ik denk, uh, Luc Meijer, dat zijn denk ik, de waren, dat, dat waren onze routiniers. Ja. En uh, dan is Jelle degene die ook nog best wel heel lang eerste klas heeft gespeeld. Uh, daar uh, uh, het ook, ook heel goed heeft gedaan. Dus ja, weet je, dat, het is, dat, dat gaat uh, zeg, Jij zegt het goed, dat was wel een vraag die, die moet je weten. In deze groep is uh, Jelle ja. denk degene die uh, ja. uh, de meeste wedstrijden ja. in de een heeft gespeeld.
2: Nou, dan hebben we nu een uitdaging. Want uh, als jullie zeggen van uh, het huidige seizoen, al die feiten en uh, lastige. Kijk, die ik of die lukt. Want, uh, uh, we hadden het al even over de wedstrijd tegen Univv. Dat was de, de laatste officiële competitiewedstrijd. Hè? En uh, uh, ik noem uh, acht namen van de basisopstelling. En dat betekent dus ook dat ik er drie vergeet. En aan jullie natuurlijk de vraag, welke drie
1: zijn dat? Ja, ik zet echt in op Ido hoor. Ik weet het wel zeker nu. Ja, we
2: begin, uh, beginnen met de opstelling. Uh, in de goal, Joey Wolsink. En dan hebben we achterin hebben we van rechts naar links een, uh, een vraagteken. Dan hebben we David de Sla. Nog een keer een vraagteken. En Ken Bakkerweert. Middenveld met uh, Timon Kuiper. Rick Flutters. Als ik het goed herinner, viel die geblesseerd uit. Uh, Luc Meijer. En dan hebben we uh, Sam Vega nog. Dan hebben we nog een keer een vraagteken. En Jelle Makkeree.
0: Ik drie zeg, vraagtekens. Uh, ik zeg Niek Bakkeweert, Hidde van Kalken en Natogreven. Pats, boom. Dat is Opa. spot
2: on. Helemaal, uh, helemaal goed.
3: Ik denk ik laat de ruimte aan hem. <laughs>
2: <laughs> nou, dat is ook weer elkaar aanvullen. En, uh, dus dat is uh, heel goed. Maar
3: je, je trekt de stand op 1-1, uh, Maar Even om naar deze drie mannen uh, uh, duidelijk te zijn. Ik had precies hetzelfde gedachte. Mooi. Uh, het joh. Het verschil is dat u het zei.
0: Ja, nou, 1-1. <laughs> Mooi dat ik dat weet, want ik ben dus echt niet van de opstelling. Hè? Dus, uh, maar wat je zegt, dan kun je ook even in de rolverdeling. Ik heb ook altijd zelf het gevoel, wij hebben ook daar vaak samen over gehad, dat je uh, hoofdtrainer, uh, assistent trainer, maar Ido is dan wel meer degene die wat kleiner keek en toch wel meer uh, 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 achteruit stapte en ik vooruit stapte. Uh, nu, uh, Ido was van de opstelling en nu kon ik daar dan, dan, dan kon ik naar kijken. Wij wisselden dat dan uit samen, hè? ook op de trainingen, et cetera. Dus dat is wel mooi dat we het nu zo loopt. Want dan zie je dus toch, dat hij maakt die opstelling. En ik uh, kijk er echt wel naar. Ja. Hij weet echt wel, uh, dus dat het wel weer... Uh, ja.
3: Mooi. Maar even terugkomen op deze spelers. Nick Bakkerweert. Het is eigenlijk jammer dat hij rechtsback staat. Ik vind het wel een... een uh, ja, ik vind het jammer dat we hem niet als spits hebben kunnen uh, laten renderen. Dat lukt er gewoon niet? En uh, we hebben het er veel met Nick over gehad, hè? Ik dacht ook dat het te maken had met het andere type speler... wat er allemaal bij kwam vanuit de, vanuit de jeugd. Dat hij toch anders spelen dan dat hij eigenlijk in de spits wilde spelen. Maar ik zie dat wel als een, als een teleurstelling dat dat niet is gelukt. Dan is hij restback en is hij nog heel erg van waarde hoor. Ik, bedoel, ik zou als spits met zo'n restback genieten. Want op het moment dat hij die bal heeft, dan ga ik al bewegen. Gek dat onze spits dat trouwens niet doet. Maar oké, okay, dat is <lacht> daar gelaten. Dan Hidde van Kalker. Nou ja, de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt in het jaar daarvoor... dat is echt heel erg knap beetje te kosten gegaan van Hidde Rusing, dat is wel jammer. Want die, uh, ja, dat is toch een voetballer van de club die zoveel hard voor de club heeft. Die hij dan graag zou opstellen. Maar Hidde uh, ja, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we uh, uh, voor hem moesten kiezen. Heel erg knap zoals hij zich na een, een, een klote start het jaar daarvoor als resback centraal in het centrum uh, heeft ontwikkeld. Moet alleen nog een keer een goede lange paas uitkomen. Dat zou ook mooi zijn. Want dan is hij aanvallend nog veel belangrijker als dat hij alleen maar in de correctie zou zijn. Nou ja, na te geven. Dan noem je dan nou meteen weer een mannetje die, die derde. Uh, niet de coachen, maar wel uh, een prachtige voetballer. Die wij eigenlijk, uh, eigenlijk als uitgangspunt van onze tactiek hebben genomen. Hè. Want uh, hoe ga je Nathan geven laten renderen uh, binnen al de kwaliteiten die hij heeft. Maar ook de beperkingen die hij met zich meebrengt. is toch altijd wel leuk om, 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 uh, om, 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 om daarmee te spelen. Nou, ik vond uh, Nathan is een hele aparte. En uh, soms ook een hele moeilijke, maar eentje met heel veel kwaliteiten. En als hij het gaat zien, uh, wat hij uh, waarde kan brengen voor zijn medespelers, dan zit hij denk ik bij CSV in eerste klas uh, op zijn plek.
2: Ja.
3: Helaas is hij daar voor de buitenkant gehaald, zegt hij. Dus uh, ik hoop dat ze dat nog gaan veranderen, want uh, Nathan binden aan een lijn. Ja, dat, Onmogelijk. Daar gaat, gaat hij <laughs> zelf wel snel genoeg van krijgen. Dat is ook helemaal niet zijn kwaliteit. Maar goed, uh, we hebben de drie er weer uitgepikt. Moet hij gaan ontdekken? Ja. Ik kon niet nalaten om deze nog
0: even ja. naar voren te halen.
1: Mooi Dat is leuk. Dus ja, en, en dit nee. is dus ook wat ik bedoelde. Dit is Ido. Ja. Dit, dit, is, dit, is, dit was Ido in die samenwerking. Die, vertel, die vertelt Hilde van Kalken dat hij verdomme een keer een lange bal moet geven. in plaats van uh, um, en, da, daar, en, en daarom zeggen gevaarlijker uit kan zijn. Ja. En, en, en dat was nog steeds, ik haal het nog een keer aan, maar dat was het mooie aan deze samenwerking. Ja. En dat is ook het leuke. Hè? Ik bedoel... Je kan, je kan een leuk spelletje spelen en wij hadden uh,
3: als, als, als doel de eerste jaar... er moet weer plezier komen en we moeten lekker overtuigend gaan spelen. Nou, die overtuiging die heeft ons ontbroken hoor. Want ik vind dat er wel behoorlijk veel angst in de groep zit. Bang voor tegendoelpunten, bang om te verliezen. En uh, daar kan ik nog wel aardige details uh, naar voren halen. Van, uh, maar dat doen we dan in, twee, in deel 2. <laughs> maar ik vind uh, ja, het, 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 het praten met spelers... Ze proberen hun, hun uh, voetbalgedrag te beïnvloeden... Ja, dat vind ik leuk. En ik durf te wedden dat uh, als ik uh, eens een keer uh, weer staat te kijken en, uh, en Jesse voetbalt weer. Dat is wel uh, wat ik enorm ga missen. Ik ken maar weinig spelers die zoveel drive hebben, zo graag willen en vergeten na te denken. En dan uh, steeds maar weer op een keeper uh, komt. Hij mag van mij wel 80 kansen missen in de wedstrijd. Als hij maar blijft gaan. Dat is het mooiste wat er is. Nou, ik, daar ga ik speciaal voor kijken. En dan kan ik het niet nalaten om met, uh, met Jesse daar wat specifiek over te praten. Wat er valt zoveel uit te halen. En uh, wat dat betreft uh, we, kan ik eigenlijk niet wachten. Zodra hij zijn eerste wedstrijd speelt, dan plak ik er even een maandje bij op. Ja. die ook weer wat, uh, wat mindere uh, wedstrijden heeft gespeeld. En dan ga ik weer eens kijken. En dan denk ik, oké, okay, kijk eens hoe ver Jesse nu is. Mooi. Ben je mooi, naar... Mooi voorbeeld van Zeker, zijn,
0: uh... zeker. Ja. Nou, weet je, ik vind het vooral ook leuk dat we, dat we toch ook even op deze manier... Uh, uh, ook de spelersgroep wat kunnen benoemen. En we hebben het natuurlijk helemaal nog niet gehad. Nee. En, uh, maar het is wel heel leuk om... om, om in ieder geval te laten weten, ook aan de spelersgroep, dat we, en hopelijk hebben ze dat zo beleefd, dat we uh, echt heel druk met ze zijn geweest, vooral ook met z'n tweeën, dat we het er echt heel veel over gehad hebben, zo, we zijn zo druk met de spelersgroep geweest, dat, we, dat is ook wel heel goed om te noemen, want wij gaan, we gingen ook dit, dit jaar onze staf uh, verliezen, laat ik het zo zeggen, uh, dat wij samen wel eens het idee hadden van, goh, we zijn zo druk met datgene wat we het allerleukste vinden, dat team en de ontwikkeling van het team, dat we ook in de teammanagement, dus je moet... als hoofdtrainer ben je ook belangrijk voor het managen... van het hele, hele team... dat we wel eens dingen vergaten. En het allermooiste daarom was... is dat we ook nog wel eens aangesproken werden... door onze staf, door, de, door onze, onze managers... Robert, Frank en Terry... maar ook door Wilco. Wilco kon het heel goed. Ook daarin waren we eigenlijk wel echt een team die dan zeiden van ja, maar dan moet je je, je moet ons niet vergeten. En ja. Dat was echt, hoop ik, dat je vanuit datgene wat ik net schetste van mijn persoonlijkheid, met mijn persoonlijkheid en ieder ook, was dat nooit zo bedoeld. Maar dat overkwam ons wel, dat we dan zo gefocust waren op. Uh, op ontwikkeling, op presteren, op, op winnen uh, van het spelletje. en dat we Vooral die spelersgroep. Uh, ik, ik heb wel heel erg genoten van, uh, van de spelersgroep. En volgens mij, want Ido zei het zegt goed in het begin. In het eerste begin was het echt wel een groep die angstig was. Bang was om te verliezen. En ik denk dat we in ieder geval... Jij riep het van de week nog tegen mij, Ido. Jij met je stokpaatje van Allure. Hey, uh, Ido zei, dat is echt jouw woord. Ik zei, nou, ik, dat herken ik wel. He, uh, ik wil gewoon graag dat jongens het veld instappen... en dat ze er uh, uh, staan voor hun plezier. En je hebt het meeste plezier... op het moment dat je de baas bent in het veld... als je de dingen doet die je goed kan... Uh, dat je het vertrouwen krijgt om het te mogen doen... en uh, het vooral ook fout mag doen. Ja. En uh, volgens mij hebben we... als je het dan hebt over de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar... dat wij twee zijn geweest... hoop ik in ieder geval dat de spelersgroep het gevoel heeft gekregen... dat, ze weer, uh, dat er weer een team staat met allure... en dat de spelers staan niet met heel veel plezier voetballen... Met een hoop uh, 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 ja, nee, positieve arrogantie, laat ik zo zeggen. Uh, en um, uh, dat is misschien ook nog wel goed om te noemen. Ga ik toch wat noemen, met Ido? I Ido had het straks over. Uh, I Ido zei: Misschien ga ik ook wat negatiefs over jou zeggen. Nee, ik ga dat even in een bepaalde context zeggen, als je dat leuk vindt. Ido <laughs> vertelde mij laatst, dat is wel heel. Ido vertelde, mij net, net, uh, of Ido vertelde eigenlijk net dat een positief punt voor mij was: dat ik specifiek het gevoel kan geven dat ze misschien wel beter zijn als dat ze zijn. Of dat in ieder geval veel vertrouwen kan geven. Zo schets jij volgens mij, Ruud. Maar Ieder zei het anders tegen mij, laatst, toen hij kritisch was tegen mij. Zei hij zei, Arthur, jij coacht in verwachtingen. Dus even trainers trainers onderling, misschien vinden de trainers dit leuk om te horen. Uh, Ieder zei, Arthur, jij coacht in verwachtingen en dat irriteert me. Uh, daar heb ik hoop, uh, dat, he, dat heeft me een hoop uh, energie gekost. En zo hij ik proberen uit te leggen wat hij ermee bedoelde. Hij, ik had op zaterdag heel veel momenten, of vooral tijdens wedstrijden, dat ik dingen terug wilde zien, omdat ik dacht of vond dat die spelersgroep of een speler dat kon brengen. Ja. En dat eiste ik dan vaak, haast vaak van die speler. Ik dacht mezelf, jij kan dat. Ik denk dat jij dat kan. Nou, je herkent me alweer, denk ik. En uh, dan gebeurde dat niet. Dan mislukte dat, of dan ging dat niet. En dan zat daar bij mij heel veel frustratie. En dat reageerde ik af. Op hem. Op Ido. Op de bank. Omdat hij naast me zat. Uh, dat, en dan zei ik van, kan het nou? Wat gebeurt hier nou? Weet je wel? En uh, nou, dat heeft Ido veel uh, energie gekost. Dat zeg ik netjes, denk ik. Zo heeft hij, hij heeft het anders tegen mij verwoord. En dat kan ik me voorstellen. Ja. Alleen het heeft wel te maken met de, de, datgene wat ik. Ik heb wel echt met alle goede bedoelingen. altijd de jongens het gevoel willen geven. en ook dat echt gevonden. Wij zijn beter als zij. en ik wil dat je dat laat zien. niet alleen op training. Maar ook in de wedstrijd. Vooral in de wedstrijd. Ja. Daar doe je het namelijk voor. Ja. En daar wordt eisen aangesteld. Dat is denk ik ook een van mijn kwaliteiten. Ja. En, uh, maar wel mooi. Even terug naar de complementair zijn aan elkaar. Ik vond het al fijn dat Ido vertelde aan mij. Dat dat eigenlijk ook heel negatief kan werken. En dat dat dus ook een hele tegen, niet alleen een negatieve effect had vanuit mij op hem. Maar misschien ook wel op de groep. Misschien is het wel niet de goede manier om te coachen. Misschien had ik het toch anders moeten doen. En dat was fijn aan de samenwerking. Ja.
3: Mooi. Ik moet er toch even op inhaken. Daar kan ja. Heel, heel,
2: heel, heel kort, man. He, het want, duurt niet lang. Uh, um, staan staan steeds 1-1. En uh, we moeten hem
3: afronden voor, voor het einde van de aflevering. <laughs> nou, ik vind het mooi dat hij dat zo uh, noemt: hè? dat coachen in verwachtingen. Dat moet je ook doen op trainingen. Maar bij de wedstrijd moet er gewoon gewonnen worden. En dan moet je coachen op feiten. Uh, op het moment dat hij dan helemaal in zijn ding zit, hè? De, zo beleeft hij de wedstrijd ook. Dat is Arthur ten top, hè? de EMO. Dan verlies je het overzicht en dan verlies je dus ook het, uh, het zicht op, hé, hey, maar wat is er nog meer eigenlijk gebeurd? Althans, dat denk ik. En uh, dus ik zat elke keer naast, naast me te kijken, jongen, gewoon een keer je kan dicht, kijk eens wat er gebeurt. En, um, um, en ik had er ook last van, want ik word ook afgeleid. En, um, en, en ik vind het belangrijk bij wedstrijden dat je coach op feiten en uh, bij trainingen op verwachtingen... Want daar ga je dingen eisen en laat zaterdag maar zien wat je, wat je daarvan kan. En dan gaan we daar wel weer over evalueren en dan gaan we de trainingen wel weer op aanpassen. En, uh, dus dat, dat was nog wel een, een, een dingetje die, we, die energie kostte. Maar uh, wel mooi om dat uh, te kunnen bespreken, inderdaad. En, uh, maar ook om hem mee te geven, want hij gaat natuurlijk wel weer ergens een keer een teampje coachen, dat kan hij missen. Hm. En dan uh, denk ik van, nou, denk nog eens één keer aan wat ik zei. Dat wil niet zeggen dat dat ook de waarheid is, hè. Ik bedoel, zo beleef ik het. Ja. En um, het kan heel goed zijn dat uh, de groep juist zijn benadering van coachen heel erg prettig vindt. Ja. En, uh, maar goed, dat, dat zal niet voor iedereen gelden. Maar uh, het, het, het viel mij op. En ik heb in het begin wel eens gedacht: is dat nou de stress van een hoofdtrainer die, uh, die, die, die hier dik betaald wordt en, en moet winnen? Maar dat is bij hem helemaal niet. Zo zit hij gewoon in elkaar. Dat is Artwiersman uh, ten top. En uh, dat heeft uh, voordelen. Maar uh, ik denk dus dat het bij wedstrijden ook nadelen kan hebben. En. Uh, Ga eens lekker achterover zitten. Ga eens rustig kijken wat er allemaal gebeurt. Ja. Ik bedoel, jij bent ervoor om beslissingen te nemen om iemand eruit te halen, erin te zetten om te kijken of dat effect heeft. Ja. Meer kan je als trainer eigenlijk niet doen.
2: Mooi, mooi is en blijft, als ik jullie zo hoor, is dat jullie dat inderdaad bespreekbaar maken met elkaar. En dat jullie daar dus ook samen aan werken. En uh, uh, dat heeft volgens mij de afgelopen periode mooi gewerkt. Nou ja, wie weet wat dat richting de toekomst nog oplevert. <laughs> uh, de volgende vraag... Uh, we gaan een klein oh ja, we beetje tempo een quizje, maken, ja, anders, uh, anders past het niet op het bandje. <laughs> uh, als het goed is herinneren jullie je de bekerwedstrijd tegen AZC? Dat was een flinke overwinning. Wie maakte het laatste doelpunt tegen AZC? Koen. Klopt, Koen Hulleman. Lekker zeg. 2-1. Uh, Rust dan 3-0. Oeh, dat heb ik, die feitenkennis heb ik even niet op het moment. Ja. Maar ik geloof je.
0: Eindstand 8-1. 8-1. Heb ik me zo nodig
3: Ik ben verbaasd over die trainer. Die gewoon na de rust uh, ACC nog steeds vooruit laat stappen. Maar ja, aan de ene kant denk ik gruwelijk verbaasd. Hij zal er wel een oefenwedstrijd van gemaakt hebben. Dat is blijkbaar een, een thema wat zij in een competitie moeten, moeten uitvoeren. Ja. En, maar ze liepen gewoon in de val. Echt zo lullig. Want uh, dat doe je niet in een derby. Want er staat wat op, wat op het spel. Die komen elkaar in de kroeg tegen.
2: Ja, nou, dat is ja, meer dan, dan die, alleen trainer, de, die trainer
3: ja, is daar volgens mij de fout in gegaan. En, uh, en ik heb hem met, met verbazing uh, aangezien hoe hij dat uh, uh, maar bleef volhouden. Ja. Dus wat dat betreft uh, 8-1. Lullig voor de tegenstander. Maar en de jammer kun... dat we de kroeg niet in konden. En heel jammer dat, uh, dat het in de kroeg ja, niet ging. Dat was zo'n momentje inderdaad.
0: Het was mooi ook uh, dat, dat, uh, dat het een, een derby was, een Zutters derby was. Wat we natuurlijk helemaal niet meer zoveel meemaken. Nee. En dat uh, vooral die, onze jongens, ook als je het hebt over de relatie die wij hadden met de jongens. Onze jongens ons heel duidelijk vertelden dat zij na de zaterdag gewoon met de sterkste opstelling tegen ADC wilden spelen. En zij dat niet deden. Zij speelden niet met de sterkste opstelling. Zij hebben een paar jongens rust gegeven. Ze hebben voor een bepaalde speelwijze gekozen. En dat zijn de kleine uh, uh, accenten die ervoor kunnen zorgen dat je dus zo'n wedstrijd ja. met 8-1 verliest. En dat je dan ziet, dat zitten we ze jongens onder elkaar. Ja, dat gaat nog wel een tijdje ja. uh, over en weer. De eerste, hè, dat is hetzelfde als uh, wij uh, in Eefde verloren hebben. Dat gaat ons dus natuurlijk ook uh, tot de eerste volle wedstrijd dat wij een keer winnen. Uh, zo gaat dat duren. Dat is het leuke ook aan het spel. Dat is speelde. ook wel
2: eens zo. Ja. 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 Hey, um... We hebben één historische wedstrijd gehad uh, afgelopen jaar. En uh, als het goed is herinneren jullie hem nog wel. Dat was natuurlijk de 11-0 overwinning tegen uh, Excelsior Zetten. En uh, uh, jullie voerden een dubbele wissel uit. En die vond plaats in de 60ste minuut. Twee man verliet het veld. Dat waren, uh, of, uh, nee, ik, ik zeg het verkeerd. Twee man kwam erin. En natuurlijk verlieten twee man het veld. Maar uh, Timon Kuiper en Ken Bakkenweert die kwamen in de ploeg. De vraag, jullie voelen hem aankomen, welke twee spelers gingen eruit? Uh, Teun Isselman.
4: Mm.
3: Niet goed. Ik knik is... al nee. Wie kwam erin, zei je, Timon en?
2: Timon en Ken. En
0: Lucas ging eruit. En, uh, even denken. Ken, ik kwam erin en Timon, ik kwam erin. Ja. Lucas kwam er in, uh, ging eruit en uh, ja, je Jelle Makkeré met... ging eruit.
2: Ja.
3: Ik wou dat zeggen, ik denk je gelijk hebt met Lucas, die volgende weet ik niet.
2: Mooi, we hebben toch, uh, toch een gelijkspel. We hebben gewoon een gelijkspel. En volgens mij is dat uh, de best mogelijke uitslag als je ja. kijkt naar het verhaal Complimentaire. van de tot nu toe. Want het is toch een uh, prachtige <laughs> aanvulling op elkaar. En natuurlijk waren we hier niet op voorbereid, dus we hebben ook geen bonusvraag om, uh, om, het, uh, <laughs> ik... om de wedstrijd in één van jullie voordeel te laten beslissen. Ik, ik denk dat we het juist op 2-2 moeten laten. En um, uh, ik heb eigenlijk een beetje richting einde van de uitzending vooral nog één vraag. En, uh, en dat is wel: uh, Ja, wat nu? Wat, wat, uh, wat ga je doen? Kom je nog kijken, Ido?
3: Nou, ik denk dat het eerste half jaar dat ik niet kom kijken. <laughs> dat, dat is niet. Nee, ik heb, ik heb genoeg andere dingen te doen. Oké. Okay. En ik heb, uh, nou, kijk, ik ben nog niet voor niks tien jaar weg geweest. Hè? En ik heb hem ook bijna niet laten zien. En, uh, maar dat zei ik al, ik ben minder een clubman dan dat uh, uh, Arthur is. En uh, ik ben hier wel opgegroeid en ik heb hier heel veel uh, vrienden en kennissen lopen. Maar die kan ik ook op een andere manier uh, tegenkomen. Nee, ik, uh, eh, ik, bedoel, ik, ik ben blij dat het erop zit. Het, 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 met name de laatste periode hè, van bezighouden, dat, dat vrat wel. En um, uh, nou goed, ik ben 10 kilo uh, aangekomen in, uh, in drie jaar tijd. Dat is een reden om te stoppen, zodat je weer een beetje zelf kan sporten. Dat is een ding wat er bij mij uh, meteen opkomt. Maar uh, ik kan weer bij mijn dochter gaan kijken die uh, volleybald hopelijk uh, uh, coronavrij uh, uh, haar ding kan doen. Die heb ik al een hele tijd niet zien spelen. Uh, ik was voorheen al uh, genegen om uh, dan weer bij handbal, dan weer bij tennis, dan weer bij een andere volleybal op niveau uh, wedstrijd te kijken. Dat vind ik fantastisch uh, om de sfeer te proeven, maar ook... Uh, ...te kijken wat daar het haal is... ...al was het maar om mijn eigen lessen die ik uh, in die sporten geef... Uh, ...wat meer een, 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 een goede draai te geven. En uh, uh, nou, ik hou ook gewoon van, uh, van niks doen. Geef mij een krant en een boek en ik heb een goede zaterdag. Dus ja. ik, uh, ik je gaat die... je niet vervelen? Ik ga, nee, nee, ik ga me sowieso niet vervelen. Nee. Wat dat betreft uh, heb ik wel een idee over uh, hoe het eruit gaat zien... ...aan activiteiten, maar uh, dat plan ik allemaal niet. Het gebeurt gewoon. En uh, als ik hier binnen een half jaar uh, weer terugkom...
1: Voor een podcast ja, misschien. Dan nee. is
3: het. Ja, dat zou kunnen. Voor de wedstrijd niet per se, denk ik. Nee. Dat, dat heeft zeker? trouwens niks te maken met, met de jongens of zo. Hè? Want ik bedoel. Uh, zodra ik over de jongens praat. dan raak ik alweer uh, gepassioneerd. En dan zou ik eigenlijk al wel weer wat willen doen. Maar uh, dat moet ik even eventjes van afzetten. En dan. Uh, nee. dan, nou dan nou ja, dan volgens dan... mij hebben we dat de afgelopen uur ook gehoord.
2: Uh, Ido, met wat voor passie je inderdaad over het spel spreekt. En, en, en inderdaad over de jongens. Nou ja, ik denk dat het voorbeeld. Mooi was bij, uh, bij de quiz die we speelden, waarin je toch inderdaad een hele scherpe toevoeging even deed. Nou, dat geeft wel aan hoe, uh, hoe, hoe, nou, hoe mooi je het uiteindelijk wel vindt. Ja. En, uh, we hebben ja. het niet allemaal gehad, hè? Nee, nee. Dat valt dat... nog
1: genoeg gezegd, ja. Nee, ik zit hier, uh, ik wacht nog eventjes. Ja.
2: Nee, ja, heb ik bewust, niet, ja, bewust niet gedaan. <laughs> ja,
3: ja. Eerst een vrije trap erin schieten in de wedstrijd en dan gaan we het over jou hebben. Nou, goed idee. Die
2: discussie
1: hebben <laughs>
3: we een
2: keer gehad. Ja. Hey Arthur, hoe is het voor jou? En wat, uh, wat, wat ga jij
3: doen?
0: Nou ja, weet je. Um, een reden om te stoppen was ook dat, uh, dat allebei mijn zoons uh, uh, hier voetballen. en uh, volle bakken voor, uh, voor het eerste Elftal willen gaan, voor de selectie. Uh, en daarin spelen. Dus uh, ik heb in ieder geval uh, ook reden één om uh, lekker bij hun te kunnen gaan kijken. Dat is uh, uh, het belangrijkste voor mij uh, het aankomende jaar. Dus lekker weer bij mijn zoon straks de kant te kunnen gaan staan. En uh, lekker uh, uh, mopper als dat uh, nodig is. En uh, heel positief zijn als dat uh, kan. Het <laughs> liefst zoveel en zo vaak mogelijk uh, wedstrijden zien. Uh, en hun, uh, met hun passie bezig te zien. Dat, dat wil je als vader graag zoals ieder dat bij zijn dochter wil. En ik heb ook hier uh, denk ik... Uh, uh, ik, ik, ik zou het heel leuk vinden als ik, ik, ik werk bij de KVB als docent. Uh, dat doe ik vooral uh, aan, aan de onderkant. Dat houdt in dat ik veel trainers geef aan, uh, aan jonge trainers uh, aan het begin uh, van hun trainersopleiding. Dus uh, die met uh, jeugdvoetballetjes bezig zijn. Nou, ik denk dat het heel leuk is uh, voor mijzelf persoonlijk. Om hier bij de club uh, dingen te gaan betekenen voor al die jonge trainers die hier nu rondlopen, uh, die ik, ik goed ken. Die mij geen Arthur noemen, maar allemaal Turen noemen bij wijze van spreken. Waar dus de ingang gemakkelijk is. En waarvan ik hoop dat zij ook vinden van... Ja, die Arthur die heeft veel ervaring als trainer. Als hij dingen tegen ons vertelt en zegt... Dan heb ik daar wat aan, dan kan ik daar wat mee, dan word ik een betere trainer van. En het allerleukste zou ik vinden als ik samen met de mensen hier binnen de club... Die het technisch blijven bepalen... En ervoor kan zorgen dat er weer een hele duidelijke lijn staat van dit is FC Zutphen, hier staan we voor. Uh, dit zien we terug op de velden in de manier van spelen. Dit zien we terug in de manier van trainen. Dit zien we terug in de manier van coachen van uh, coaches die aan de kant staan. Het zou toch leuk zijn als we dat voor elkaar zouden krijgen. Dat we weer heel duidelijk, uh, transparant naar buiten uit kunnen stralen dat, waar we voor staan. Ja. Uh, daar wil ik heel graag aan meewerken en uh, dat heb ik ook beloofd. En ik denk dat ik daar een rol in kan spelen.
2: Voor we zo gaan afsluiten is er nog iemand die uh, nog iets tegen jullie wil zeggen, Arthur Enido. Het is uh, onze fan op afstand, Ruud Janssen-Venneboer. Hij is de karttrekker van de jullie welbekende populaire column Vijfde uh, Gevoelens. En op ons verzoek heeft hij uh, voor jullie een column ingesproken.
4: We gaan luisteren. Arthur Enido. Ik kreeg een berichtje van Ruud Evers. Hey Ruud, zou jij voor de FC podcast een eerbetoon aan Arthur en Ido kunnen doen? Een eerbetoon nog wel. Daarbij denk ik dan toch eerder aan mensen als Mandela, Obama, moeder Teresa... of als we dan toch op voetbalgebied uitkomen, Johan Cruijff of mijn eigen held Jan van Beveren. Arthur en Ido zijn mooie kerels en ik wil ook best wel een paar woorden aan ze wijden... maar eerbetoon gaat me wat ver. En daar zijn ze het zelf beide, denk ik, ook vast wel mee eens. Ik ken beide mannen al heel lang... Arthur al ruim 40 jaar, want hij zat in het D1 toen ik in 1978 me aanmeldde bij Wilhelmina SS6 en in het D2 mocht gaan meeballen. Ido zat toen denk ik in het C1. Qua leeftijd zat ik als spread tussen de sneetjesbrood die Ido en Arthur heten, Waarbij Ido exact een jaar ouder is. We zijn beide over twee weken op 9 juni jarig en Arthur is bijna zes maanden jonger. Qua karakters verschillen ze nogal. Arthur altijd enorm enthousiast, zoals we dat ook weer zagen in die prachtige toespraak die hij vorige week deed bij het afscheid. Ik zal nooit vergeten dat ik een paar keer met hem in het boemeltje zat tussen Apeldoorn en Zutphen, of Zutphen en Apeldoorn in dit geval. Het zal een jaar of 25 geleden geweest zijn, en ik was denk ik onderweg naar Schiphol. De zestien minuten die de reis duurde, zat Tuur recht tegenover mij, met zijn hoofd op isselmanige wijze, op minder dan een halve meter van die grote kop van mij. En bijna 16 minuten lang lullen over voetbal. Wat er allemaal fout zat bij de club. Wat beter moest. Wat anders kon. En allemaal op 120 km per uur. Sneller dan de trein. En de hele treincoupee kon vrolijk meegenieten. Ik vond het prachtig. Net voor we in Apeldoorn aankwamen. greep hij me bij mijn schouder. en zei: Ruud, jongen. Als tuur je aansprak. noemde hij je niet alleen bij je voornaam. maar kwam ook altijd jongen achteraan. Dat doet hij volgens mij nog steeds. Ruud, jongen. Zo jammer dat jij in Engeland woont, want jij zou gewoon voorzitter moeten zijn bij de club. Man, ook een woord wat hij vaak gebruikt. Man, dan zouden de dingen zo anders gaan. Of Ido het daarmee eens zou zijn, weet ik niet. Alhoewel Ido natuurlijk ook al lang bij de club zat toen, ik het, toen het voor mij in 1978 begon... ken ik Ido eigenlijk pas een jaar of twintig wat beter. En in die tijd heb ik veel bewondering gekregen voor zijn passie voor het spelletje... voor zijn eigen wijsheid, maar vooral ook voor zijn oncompromisheid... Is dat een woord? Nou, als het geen woord is, dan maken we het een woord speciaal voor Ido. Weet nog goed dat hij een keer kampioen werd als coach van het tweede. Een tweede dat volgens mij het toen de eerste klasse of zelfs misschien wel in de hoofdklasse speelde. Ido was echter ongediplomeerd en mocht daarom in het nieuwe seizoen niet als de officiële coach langs de lijnen staan. En dus niet mee promoveren met zijn eigen team. En waar dat voor de meesten onder ons wellicht een reden zou zijn om toch dat papiertje maar te gaan halen, dacht Ido er anders over. Die stopte gewoon. Wel op een hoogtepunt natuurlijk. Zo, so, is het toch nog een eerbetoon geworden. Ido, Arthur, Keels, ontzettend veel dank voor al jullie harde werk en het mooie voetbal dat jullie, dat jullie teams altijd laten zien. Gelukkig heb ik daarvan, dankzij Internet TV, ook wekelijks hier in Engeland van mogen genieten. Hopelijk tot gauw weer een keer. Heren,
2: we komen aan het einde van een uitzending. Uh, een uitzending waarin we terug hebben gekeken op, uh, op ongeveer twee jaar trainerschap van een, uh, een, een duo, een uh, clubmensen. Uh, ieder op zijn eigen manier. En uh, wel met, een, uh, met veel passie voor het spelletje. Veel betrokkenheid bij de spelers. En, en uh, nou, we gaan zien uh, hoe de toekomst loopt. Dat hebben jullie zelf mooi omschreven. Ik wil jullie in ieder geval enorm bedanken, uh, ten eerste voor jullie komst. Uh, ...naar de studio hier op, uh, op Sportpark Meijerink om, uh, om de podcast op te nemen. Uh, superleuk dat jullie daar, uh, daar allebei waren en, uh, en een mooi verhaal hebben gedaan. En uh, ik wil jullie namens de club bedanken voor uh, twee mooie jaren. En uh, wie weet wat de toekomst nog brengt. Maar uh, hartstikke bedankt.
3: Ruud, uh, jij ook bedankt voor uh, deze mooie woorden. En ik hoop dan dat we hiermee verschoon blijven van uh, nog een interview met uh, FCZ van Internet TV... Dit is wat mij betreft een goede afsluiting. Alles van... gaat. Alles gaat nu. <laughs> Dit is wat mij betreft een goede afsluiting van uh, twee jaar uh, samenwerking met uh, Arthur Isman bij uh, FC Zutphen zaterdag 1.
2: Mooi. We zullen het doorgeven Klaar. aan de heren
3: van uh, Internet TV. Precies. Ja. precies.
1: Okay. Nou mooi. Um, mocht je nou zo'n podcast leuk vinden, uh, voor alle luisteraars die luisteren. Uh, vergeet je dan even niet even te subscriben op uh, Spotify. Ook op uh, Google Podcast en uh, Apple Podcasts zijn wij te vinden. Zowel ook op de site zijn wij te vinden. Kan je volgens mij ook gewoon luisteren. Um, maar vind je het nou leuk en wil je nou graag meer weten van ons? Uh, subscribe even. En heb je nou suggesties of heb je nou ideeën... of heb je nou andere dingen die je ons heel graag wil laten weten? Stuur dan even een mailtje naar podcast.fczutzen.nl uh, Wij staan namelijk open voor allerlei soorten van feedback... en uh, tips en ideeën. En wie weet komt, jou, uh, komt jouw geweldige idee wel uh, terug... in een eerstvolgende podcast. Zo is het. Top, bedankt. Mooi, bedankt allemaal. Bedankt mannen.
2: Hey.